1: 这里是 IC 之音，竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人何志忠阿丢。半导体产业最近还是非常的热闹，但热闹的好像不是因为各家厂商业绩蒸蒸日上，而是各种多空不一的景气看法，还有各种的突发新闻。那七月的最后一周呢，其实有几个热门的议题哦，其中一个就是联发科，我们的发哥即将要投片这个 Intel 的晶圆代工服务。那发哥会采用 Intel 的先进制程技术来生产 IoT 跟智慧家庭这个相关晶片，但是这件事情有那么的单纯吗？那我们再来关注另外一个议题哦，美国要通过晶片法案了，对于台湾的厂商又有什么影响？各界有各种不同的揣测。那今天我们就来聊聊相关的话题。那今天很高兴，还是邀请到我们的 DTimes 资深分析师林俊吉 l u k 来到现场。那 l u k 有多年研究经验，跟我们的听众朋友打声招呼吧。哎、欸，大家好，我是 l u k 那 l u k 我们就直接来谈谈哦，跟台积电、妈吉妈吉的联发科、投片 Intel， 那各大主流媒体形容是震撼弹，真的有那么的震撼吗？你怎么看呢？这个呢我刚好跟我老婆呢
0: 在家里聊到这件事啊，那我就跟我老婆说哈、啊，这个就很像呢，你一拿一把卫生纸大力的甩在这个地板上，会啪一声，哇，好像真的声音很大，但其实。造成了震撼度，或者是说对于你家里的设备的，或者是地板，或者是那张那包卫生纸本身呢，其实干扰或者是说造成的一些影响，其实是很小的。以为是震撼单，但但其实没那么严重。那为什么我会这样子认为呢？因为、呃、啊，联发科要投片 Intel 呢，首先它是用 Intel 直流的这个制程，这个已经不能算是先进制程，顶多只能说哦稍微不那么成熟的制程。但这个的投片呢？啊，依照 Intel 对外跟媒体的说明说，啊这个可能会在呃十八到二十四个月之后才会去生产这个产品。那这个产品是什么、啊、他也没有讲啊。这个双方的订单有多大，当然都是商业机密，也都没有讲。但我们是认为说，这个对于 Intel 的晶圆代工司业呢，当然看起来是一种赢得面子，因为他从台积电身上抢到了一个台湾的客户嘛。是因为。那个联发哥是台湾的公司，但实质上呢，对于整个晶圆拜公版图的影响其实还是蛮小的。就算真的有影响，也可能是三五年之后才会慢慢的发酵，所以我才会有刚刚讲的，好像一包卫生纸大力的你把它甩到地上去，啪了一
1: 声，好像是震撼弹，但其实就只是稍微吓到人而已。了解。那因为呃，我们知道说联发哥是台湾一个非常重要的 IC 设计公司哦，那相信大家对于它有一些情感在里面。那台积电也是我们的护国神山嘛，那大家就会觉得说，哎、欸，这个他们好像合。作。做了很久啊，然突然有这样子的一个关系，好像是哎呀，这个联发哥是不是背叛了台积电啊？大家有很多很多这种揣测，那大家也觉得说，哎、欸，这件事情应该不是那么的单纯啊，可能会有很多种交换条件啊，那有很多种说法。那有一种说法是说呢，因为 Intel 是 x86 架构的 CPU 的 IP 的领导者嘛，那联发哥去投片 Intel 啊，那可能可以获得 DJ 的 x86 架构的 CPU 的授权。你怎么看这种说法
0: ？首先呢，我要帮发哥讲一句话哦，就是很多人都形容。他背叛了台积电，或者他背刺了台积电。但其实我们反过来这样子看好了，当发哥这几年一直把很多的他的晶片啊，或者说订单啊，都往台积电去投片的时候呢，当你看他的竞争对手，最主要竞争对手高通，他是不是有前几年又跑到三星去？没错。但是呢，当他在三星遇到了困难，那在去年他紧急回来，那投了一个新的案子，就是所谓的呃 Gen Two Plus 这个晶片呢，这个晶片其实是一个急单，那。对于联发哥来讲，他也会觉得受伤啊。如果说大家都用这种情感来诉之的话，对啊，你就这样子帮了我的敌人一把，那那也是背刺。但其实我们回归正题来讲，就是说这些都是商业上的合作跟考量。那对于联发科来讲呢，他去找第二家哦先进制程的供应商。哦，这是合理的。对于他要在哦再往前走，再跟他的商场上的对手去竞争，找供应商，找更多家，当然可以分散自己的风险。另外一个也是哦，议价权会有比较高的谈判的能力。了解
1: ，我我这边再请教一下陆可，因为我们可能听众朋友对于 Intel 的这个制程技术不是很熟悉，那所谓这个 Intel 十六到底是一个怎么样的一个技术？那可以做哪样的晶片？那也有一种说法是说啊，这件事情其实呃，发哥在这一系列的他们可能是用这样子技术的制程的晶片啊，其实原本是投片给德芯，那可能转单给 Intel， 也有这样子的说法，你怎么看这个事情？首先，我们先回答阿中第一题，刚问我哈，有一半我还没回答到
0: 。有人说用 Intel 会授权这个叉八六的 IP 啊，或者叉八六的 code 哦，给联发科来作为交换，然后联发科才愿意去投单。但这个问题有一个很大的一个点，你必须先去注意到說，说他们可以授权叉八六哦这件事。Intel、哦、其实在他去年宣布他要重返晶圆代工的时候，他就已经讲了，所有哦使用他的晶圆厂来代工的客户呢，都可以跟他谈。
1: 授权都可以，對,对对
0: 对对对，都可以跟他谈授权 X 八六这件事。是,是，但会不会准？当然决定在呃 Intel 手上嘛，因为最简单，嗯嗯嗯如果说有我一个客户来跟你说，我现在要做 X 八六的晶片，而且这个我要放在 Notebook 的市场上面，那我觉得 Intel 一定不会答应嘛。是对，就是说 ，Intel 想要的市场，客户拿来跟他对打，他一定不愿意的。但如果反过来讲，是一个伺服器的业者，比如说哦，他是自己采购，就比如说 Google 或者 Amazon 或者是 Microsoft 来跟 Intel 说，我要授权。X 八六的 IP， 然后来生产我自己用在我自己家伺服器这样的晶片的话，我想啊 ，Intel 这个是会愿意的，因为呢，他如果不愿意做这种授权跟代工的话，他这些客户很简单，他就用 on m 的做成 on m 的晶片，然后自己弄到自己的伺服器 ，Intel 还是吃不到啊原来销售那块市场嘛，所以他在全能之下，他是会去做一些选择的。但如果说，啊、uh, ，Intel 纯粹用这种 X 八六哦这一个条件来吸引啊、uh, 联发科，我觉得是比较难的、啊，因为对于呃、uh, 联发科来讲，真的要投入哦 X 八六这个架构的事业，不是只有晶片做出来而已，因为它必须要有一个新的生态圈哦， uh, 软体、硬体这些都整了，都需要人才，就是说我要踏入一个新的领域，而且我是用一个我不熟的架构
1: 来做，那我是不是要在？重新 recruit 一票人，所以等于是说，他如果要来跳入这个所谓叉八六的这个市场的话，他要花很多的资源跟力气去做这件事情，所以听起来好像也是有一些挑战这样子
0: 。对，就是除了花资源以外，他要找到一个 Intel 愿意放出来给他做的事情。没错，没错。对，所以，但那 Intel 愿意放出来是这样，要么就是 Intel 觉得那个很小，要么就是 Intel 反正就 Intel 踩不进去。是对，所以我觉得用这个原因来解释联发科去选择 Intel 成为他的。呃，新的代工，呃
1: ，晶圆代工伙伴，我觉得说服力不是很够了。了解。那另外一个说法呢，比如说从革新转单给 Intel 这件事情，跟 Intel 它这个制程技术到底适用于什么样的产品，请杜尔跟我们分析一下。至于说这个单从 Global 方域说所谓的
0: 革新呢，转单到 Intel， 而不是从台积电的手中掉了单，这个我觉得也是从民族情感去帮忙解释这件事情。都是民族情感。<笑>对，就是说我们希望说联发科其实它没有。啊、哦，把应该投给台积电的单挪到 Intel， 它挪的是别人的啊，比、哦、如说是 Global Foundry 啊。为什么会会提出 Global Foundry 呢？因为刚好呃 ，Intel 的这个制程呢，其实它叫 Intel 十六，但但它的前身是所谓的呃 Intel 二十二纳米的一个叫 FLL 的，它的 FinFET Low Power 哦，这个制程，这个制程就相当于革新的二十二纳米的 FD SOI 这个制程哦，就差不多是竞争的制程。当然，台积电也有相对应的制程，好、哦，他们差不多十起，然后。呃，在一个电晶体密度上也都类似水准的制成。那台积电呢是叫做22啊 U L L 哈，它是 Ultra Low Power 哦，它也有这个制成。那这个通常就是用在 I O T 这类型的产品上面。所以呢，就有人说啊，那可能就是从革新的这一个制成的单啊，抽到 Intel 身上。问题就是我们刚刚有讲了，这个案子呢，有可能图片要按照 Intel 对外的说法是18到24个月之后，所以呢不太可能是既有的产品。哦,哦，在国博方局已经生产的既有产品，比较可能是一个新的案子，就从头开始新的案子，所以会有比较长的准备期才会投入生产。所以我们觉得说，说硬要把它说成从革新把单抽走，然后甚至还有一段呃描述是说，哎，这个还去问过台积电，然台积电因为不愿意接。哦，因为他因为不愿意接，所以那个联发科就只好去找 Intel。这个我觉得其实蛮牵强的。如果我是台积电，因为是大概是要比较后面的日子才需要的产能，他、啊、现在整个的、呃、需求也都下来了嘛，是我还是会想办法寄给你联发科，不然其实我联发科我的好伙伴。去了 Intel， 就算事实上对我的营收影响很少，但
1: 是我面子上也挂
0: 不住啊。没错，这是一个感觉问题、啊，还有一是气势的问题啊。是<笑>是是是是。
1: 那还有一个说法啊，就是那 Intel 是不是可以去呃、欸，在这个因为联发克的网通晶片、WiFi 晶片很强嘛，那是不是可以有一些得力的地方
0: ？这个。假如是说，另外一种说法是说，呃， i n t e l 可能会采购联发科的 WiFi 晶片啊，这类的网通用途，然后呢，再一起跟他的叉八六的平台，比如说跟他的叉八的 CPU 一起卖给比如说 Notebook 的业者。是，但这种说法呢，其实是忽略的，其实是这种。指定啊，要用什么？哈，比如说我是叉八六 CP， 我是用的是 Intel 的，或者是 AMD 的都好。但呢，我要用哪一家的 WiFi 晶片？其实这个采购权是在 Notebook 厂商手上。啊、哦，不是在 Intel， 哎、呃呃，不是在 Intel 手上、啊。当然说双方有可能平台整合上面，哈、哦，这个技术的资源或配合啊，的确是需要的。但这个通常就是 Notebook 品牌客他要求之下呢。Intel 也会提供相对的资源。那譬如说，在去年，阿素士啊，我们台湾的阿素士，它的 ROG 的笔电呢，其实就已经用了 Intel 的 X6 CPU， 加上联发科的 WiFi 晶片，这个已经做出产品，都已经在市面上卖了。所以其实不见得一定要透过 Intel 去购买联发科的
1: WiFi 晶片。了解了解。好，这一段我们稍微聊了一下，说这个联发科投片 Intel 的意义哦，还有后续可能的发展。那我们稍后继续聊聊相关的话题。广告过马上回来。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠阿丢。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 搜寻科技听 IC。那今天我们邀请到 G Times 的资深分析师林俊吉 l o o k 跟我们聊聊联发科投片 Intel 还有美国晶片法案的相关的发展哦。那我们延续之前的谈话。那除了这个联发科投片 Intel 这件事情啊，除了可以跟台积电表明说，哎，我有多元的方局的供应商，那稍微 balance 一下这个，因为台积电这两年的话语权很强大嘛。那也有人认为说，这个可能跟地缘政治以及美国即将要通过晶片法案这件事情有关。你怎么看这个事情
0: ？我相信联发科应该也是有把美国想要重新振兴他们在半导体在地制造的整个的布局是有关的啊，因为对于呃联发科来讲、呃，如果纯粹只是为了说哦、呃、要有 second source 第二家是、呃、先进制。的供应商的话，其实他应该跟。呃 ，Media 或者是说高通一样哦，他应该是先选择三星，因为三星有现有的嘛，所以我马上就可以真的把我一些高阶或者是说先进制程的产品需要这种制程的产品啊、哦，往三星去投。当然，他往三星去投的话，他会被呃我们这些用民族情感去看的人哦，台湾有些人觉得他背叛的更严重，因为是三星嘛，在对对对对对对对，因为三星毕竟是真实的跟呃台湾的很多产业是过去有种种的恩呃情仇、嗯、情仇恩、嗯、情仇的纠葛都有，然后跟台积电的竞争也也真的是台积电跟 Intel 的竞争哦、呃、来的激烈。多，所以当然不可能选择三星。另外一个不选择三星的原因是，他选择三星会有一种效果不见，就是说他要表态支持，或者说表态觉得说哦，美国这个半导体制造呢，哦振兴这件事是值得做的。他如果要表态这件事的话，他选择。Intel 才会有这个效果，对，因为 Intel 是美国的最大的晶圆公司嘛，是，它虽是 IDM， 它也是一个美国最大的晶圆制造公司
1: 。其实我觉得这个有一个很关键的东西，就是这个美国晶面法案这个事情啊，那大家其实也很关心说，这个除了呃联发科投片这件事情之外，其实我们台湾的台积电或是环球晶，一个是方嘴公司，一个是这个细晶圆公司，他们可能都要去美国设厂。美国晶面法案这件事情，其实大家很关注说两个事情啊，一个是这个补贴啊，还有这个租税减免这个东西。那有人认为说，在这样子。的一个氛围之下，其实 Intel 可能会成为最大的赢家，你怎么看呢
0: ？如果说各家业者一起比的话，呢，单你一,一家业者的，就是说受到这个补助最多的，当然最有可能就是、呃、Intel 没有错，因为他其实。他就是在美国本土哦，相对于其他人呢，他已经喊出来的，或者说已经在进行中的计划，他的投资者是最大的，所以呢，他到时候依照这个投资者去申请的补助，当然也会是最多的。美国这个芯片法案并没有排除说只有美国的厂商才可以，哦、是是你只要愿意去的啊，不管你是啊从台湾去的台积电呢，或者是环球晶呢，或者是说从韩国过去的是是啊三星呢啊都可以，只要符合条件都可以去申请补助啊。另外。在这个法案里面呢，因为在这个讨论还有参众两院的一些争论之中呢，刚好呢，因为原先都一直讲半导体制造嘛，对，那整个焦点都放在这上面，那个 IC 设计、的 ICD 那 house 呢？比如说 n v i d i 啦、高通啊、AMD 啊，这些公司都觉得不公平，所以他们就去跟国会在那边吵，然后游说。所以呢，后来纯粹的呃波道制造的补助呢，呃就相对的没原先那么多。所以就有一部分是呃拨、哦、到所谓的先进晶片技术的研发或者是技术的投资啊，这个也可以。所以呢，可能最终看啊、哦、美国行政部门依照国会的法案去怎么定整个的执行记者，所以如果如果定下去之后，按照法案的精神，是有可能、哦、IC 设计业者。也可以拿得到政府的补贴，是。那、啊、另外的有一些是属于不是直接补贴部分，就是租税减免。那租税减免的话，就变成半导体业啊，从上游的呃设备造啊，呃一直到哦、呃、下游的晶圆代工啊，或者是说 IC d e s House 哦、呃，应该都是可以收回的
1: 。我很好奇哦，这个大家有人讲说，这个 Intel 可能会成为这个最大赢家这件事情，那就这么巧。那这个我们的联发科最近跟这个 Intel 就是宣布这样子的一个一个合作。那您认为说，这个在地缘政治上面，其实还有一些微妙的关系存在，对不对？的确啦，因为如果你看今年呃联发科的一
0: 些动作，我记得应该是在七月或者是六月的时候，他也有发布说他到美国去设一个研发中心，是,是跟美国的大学去對對對去合作的研发。就我们所知的，就是美国人的薪水或者是说所需要的薪酬呢，其实是高于台湾的，在 IC 设计更是有相当大的差距，所以呢。联发科做这一种的宣誓跟投资，其实相当程度哦，也是在表态说，对于美国要发展半导体，它是站在一个乐观集成的角度，而不是说它全部都压在台湾，或者是说过去它很多的投资都只限于中国这样子
1: 。所以其实我们可以看到，这个虽然说我们不能够评论说联发科公司内部的想法，但相信他们对于美国这个晶片法案跟美国半导体制造这件事情，他们是站在一个相对乐观集成的一个角度刚我们讨论了一下这个联发科投片 Intel 的相关议题哦，其实我们也聊到了一点这个美国晶片法案。那我想进一步的请教一下 Luke 啊，这个美国晶片法案以及半导体美国制造这件事情，对于我们这些台湾的半导体公司来说，到底是有利还是不利呢？这个事情我
0: 们常常就是会有一种防卫心呢，就是说我们台湾在看这件事情，比如说台积电去美国设厂，我们都会把美国设厂。啊，或者营运的成本，然后来跟他在台湾的营运的成本，或者是建厂的成本来比较。但问题是这样子，就是说，当美国已经设定说，他这个整个的赛局是要这样玩，就是说我美国就是要重新振兴我的啊半导体的制造或者半导体的技术在领先也好。那你如果不加入他呢，那你就会被变成你不是他那一队的嘛。对台积电来讲，他去了哦，我们以以台积电为例的话，他去了美国之后呢，他其实他的竞争哦，在那边的成本的竞争一样跟 Intel，Intel。它也是在美国，或者是说其他的，比如说三星或国 l o 局，它一样是在美国，所以在美国厂的竞争就是跟这些厂一样的条件啊，一样的人力成本啊，一样的建厂成本。当然你会说啊，每一周会有不一样，我讲的是说，在整个美国的啊人工成本啊，相对于高于台湾的状况之下，那大家要比的是说我在美国的设的这个厂。哦，跟你 Intel 在美国的厂，我们的营运绩效要比的是这个。所以呢，既然大家的起跑点是差不多一样，那美国的呃这个晶片补助法案也没有特别排除哦，非美国厂商不能去申请这些补助的话，那等于说啊，其实条件上都一样的。所以呢，对台积电或者对其他台湾的厂商，如果愿意去美国设厂，或者是甚至设像联发科这样设研发中心，大家要看的是说我在美国当地的营运跟我的对手在美国当地的营运要比的是这个。所以呢，当这些条件其他条件都差不多的时候，大家要比的就是。说。我内部管控成本，甚至是我技术研发领先的程度，足不足以在美国市场跟美国人在用美国的厂区来竞争，而不是一直想要说啊、哦，我就把厂设在台湾好了，我们台湾就用台湾的成本去跟美国厂的成本竞争，这样子变成说你永远都是呃只会待在台湾舒适圈，又不愿意踏出去去接受挑战。
1: 了解，所以其实我们很关键的东西还是本身技术跟这个工厂管理的一些 know how， 其实是蛮关键的、哦。再请教一下陆可，我们看到这个美国经面法案当中有一些条款啊，它其实是限制受补助的厂商去中国投资这个先进的半导体技术。那这些呃限制呢，对于全球半导体供应链的影响到底会是什么呢？
0: 其实这是美国的棒子跟萝卜的策略了哈。所谓棒子，就是说它其实呢，它已经联合的荷兰政府，或者是说其他的世界一些国家，那呃限制一些呃比较高级的，比如说它就是跟荷兰政府啊，然后限制的 SML 的 EUV 机可以输中，就是 SML 的 EUV 机根本没办法输到中国。这个是所谓的棒子。那萝卜是什么呢？就是说美国呢，这样子当然就会阻碍了一些半导体业者中国的一些商机。那大家生意就变少了。那美国取而代之的，当然除了他自己本身哦，动他的、哦、半导体在地制造哦，能够再重新的发展之外呢，他这些补、哦、助呢，当然会促成美国当地本身的整个半导体产业的投资，也就是稍微弥补了一下哦这些相关的半导体业者哦少做的中国部分的生意。但我们不能只看美国，为什么？因为美国这个法案算是拖最久，他最早讲出来说要补贴半导体制造，然后振兴他本土的半导体制造。但你看啊，日本都已经先做了，日本就已经补助了哦，台积电。啊，去市场发展，甚至连 Intel 都已经去欧洲了好几个国家，也都拿到了补助，然后也承诺了啊设厂的计划，或者已经开始做了。所以呢，美国最先讲，但是呢，他自己的法案拖到最后才通过。但这个有什么效果呢？也就是说，对美国来讲，他不是以美国一国之力在半导体上面去跟中国做竞争，因为中国的人口的市场，以人口来看的话，人口远大于美国，所以单一国家来比的话。它最终它的这个市场就会大于中国的。既然这样子，那美国联合的，就是说联合的欧洲，联合的日本，那等于就是说，那我就来看到底是我们全世界的钱多，啊、还是你中国钱多啊、哦？或者是你全世界的市场大，还是你中国的市场大？所以呢，在整个半导体的产业会变成说，哦，美国一一手拿着棒子，要求一些先进技术呢的进入中国。那另外一手就拿着萝卜啊，这萝、個、卜不只有美国本土的萝卜而已，还有它的蒙古的萝卜，一起让这些半头的业者少做了中国的生意，但是呢，多了因为这些政府投资
1: 补助所衍生出来的商机。好的，很高兴陆 u 能够参与今天针对这个联发科投片、Intel 还有美国晶片法案议题相关讨论。那我是何志忠，我是俊吉，下周同一时间我们再会。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。